0: Velkommen til Klippen Hjørpelands podcast. Vi vil gjøre Jesus synlig med engasjement for Gud, mennesker og for nærmiljø. Dersom du ønsker mer informasjon om dette, eller kontakt med oss, kan du besøke Klippen.no. Du vil nå høre en podcast fra et av våre møter. God fornøyelse! Kjekt å se dere. Det har jo skjedd så mye bra i møtene, at jeg søyd litt med å dele det som jeg har. Kungen har sen bara satt mig och så har man fått en fått en god söndag. Men med ju mitt i en taleserie eh Kongebögen och första andra kongebok. Thomas byntes sist gång och snackade inlikt om hele hela og och liksom sånn setting och kontext Og, og englek drog und och lite hur hur det så bögen handlar om og drog ut hvordan det relateres til våre liv i 2019 og samfunnet vi lever i. Det er jo det som er så spennende med Bibelen, når man er gammal og så er den fortsatt superrelevant, og det er enormt mye gull å hente ut fra. Og derfor er det også kjekt å lese den i dag, sånn som pappa sier at vi kan, vi kan lese, og så kan vi lære hverandre og visa hverandre hvordan med, lese og lese i lag, så kan man høre hvordan hverandre reflekterer på de ulike versene og kapitlene, og det er enormt lærerikt og inspirerende, har jeg erfart de tidligere bibelbøker vi har hatt her på, på klippen. Så jeg vil bare absolutt uh, oppfordre og inspirere dere til, at, uh, til å ta den lille lappen som ligger for igjen, og, og være med og lese i lag, sånn at uh, på syndagene så... Har dere litt bakgrunns-story? Men eh, vi skal lese det ikke sånn at hvis du ikke har lest frem til nå, så, så forstår du ingenting. Det, det skal gå helt greit. Vi skal ta oss og lese litt i dag, i hvert fall i dag. Også. Det är kongebøgene. Det er kong Salomo, som er min, denne jeg skal snakke om i dag... Hovedtittelen er jo «Imot alle odds», og jeg har litt lyst til å snakke om egentlig, et helt liv eh, imot alle odds. For eh, vi skal se på Salmo, og se på store deler av hans liv, og se på hvilke sesonger og ulike faser han var i, og prøve å trekke ut noe som kan være relevant for oss. Så det betyr jo at det kan ikke lese Heida Livans, så her må dere lese litt selv hjemme, hvis dere vil gå litt mer i detalj, men jeg skal lese litt stykkevis, og så tar vi det i sammen. Bare ønsker å be litt først. Kjære Jesus, takk for at du er her i dag, takk for fantastiske dopen vi har fått være med på det andra fantastiske som har skjedd. Vi bare ber om at den stunden som ligger foran oss nå, at du må hjelpe mig til lägga fram frem budskapet du har her for menneskene her. Bare ber om åpne hjerter, og at du er med meg til å kunne legge det frem på en forståelig måte, og at vi kan ta nye steg mot deg og din relation med dig i dag, Jesus. Amen. Vi skal begynne, og så skal vi se på kong Salomo. Kong Salomo han var sønn av, av David, kong David, som var en store konger som gjorde meg bra, som med sine feil og mangler, som også gikk på en smell, så var han en man av Guds hjerte. Så vi skal ta oss se litt på han. Han skulle ta, etter, kong skulle ta over etter kong David, noe som betyr at jeg vil tro at Salomo... Han på et visst press, litt prestasjonsseng, så nå skulle han liksom fylle noen store sko. Eh, han skulle ta over til sin far. Eh, så vi skal ta oss altså og lese litt eh, fra starten av eh, kongeperioden til Salomo. Og vi skal lese fra første kongbog, Kapitel 3, vers 5-15. Det kommer dere opp bak, så dere får bare lese med meg. I Gibeon viste Herren seg for Salmo i en drøm om natter. Gud sa, «Be om hva du vil, og jeg skal gi deg det.» Salmo svarte, «Du har vist stor godhet mot din tjener David, min far, fordi han vandret for ditt ansikt i troskap og rettferd, og hadde et hjerte som var oppriktig mot dig. Du har håll fast ved din store godhet, ved å ham en sønn som i dag sitter på hans trone.» Nå har du, Herre, min Gud, gjort din tjener til konge etter min far David. Enda jeg bara en ung og uerfaren man. Her, her står din tjener midt i ett folk som du har utvalt. Ett folk så stort at det ikke kan telles, så tallrikt att det ikke kan regnes. Og gi deg din tjener et lydtørt hjerte, så jeg kan styre ditt folk og skille mellom godt og vondt, for hvem kan eller styre dette folket så stort som det er? At Salomo svarte dette var godt i Herrens øyne, og Gud sa til ham, «Siden du bar om dette, och ikke om ett langt liv eller rikdom eller død over dine fiender, men om evnen till å høre vad som er rätt, så vill jag göra det du har bedt om. Nå gir dig ett et som er så klokt og forstandig at, at din like aldri før har vært og heller ikke skal komma etter dig. Selv det som du ikke bar om vil jeg gi dig, både rikdom og ære. Så lenge du lever, skal det ikke finnes din like blant kongene. Og hvis du vandrer på mine veier og holder mine lover og bud, slik som din far David gjorde, vil jeg gi deg et langt liv. Salmo våknet, det hadde vært en drøm. Salmo ber om et lydhørt hjerte. Uh, han... Uh, han ber om noe som Gud synes er godt. Han ber ikke bare for å øge sin rikdom, men han ber for å kunne gjøre den jobben, en posisjonen han var satt i, på en best mulig måte. Og ikke bare gir Gud han en enorme visdom, han blir liksom enormt smarte og kloge man, men han får jo enorme rikdom og ære og makt i tillegg. Så Gud han gir, ga Salomo mer enn det han trengte. Men Salomo han, han får enorme visdom, han ble liksom den tids største sånn, livsstilcoach, de der i USA som inviterer til å forandre ditt liv på tre timer, kom og få sixpack på 14 dager, kjenne deg rige på en måned, forandre ditt liv. Sant? Um, sånn ble det med mig, at alle kom til og strømte til med sine problemer, og, og de hadde lyst til å fikse, og de trengte hjelp til å få løst på noen situationer. Og så bar om et lydtørt hjerte, så han kunne få den jobben, den tjenesten som han var satt i, som konge, så han kunne gjøre den på best mulig måte, på den måten som Gud ville. Og det er jo beundringsverdikt å se at han inviterer Gud med in Når han står for en stor utfordring, så vender han seg til Gud. Og Gud gir han et løfte, og om du vandrer på mine veier, holder mine bud, så skal du få ett langt liv. Salmo gjør meg det som i tror meg og deg også gjør, eller jeg kjenner meg i hvert fall igjen. Salmo sier i sin bønn at jeg som er ung og uerfaren, hva kan jeg bidra med? Og i tror det er noe meg og deg også ofte står, står og sier og gjør om oss selv. At jeg er jo for ung og jeg er for, for gammel. med setter begrensninger og definitioner på oss selv, setter oss i bås at dette kan jeg ikke, dette kan jeg ikke. Jeg er for gammel, jeg er for unge, jeg er for fattige, jeg er introvert, jeg er ekstrovert. Og så i de tingene som Gud kaller oss til, de tingene Gud setter oss til, de utfordringene vi møter i våre kvarter i vår familie, i våre områder, så sier med ofte sånne om oss selv, at det, «men jeg klarer jo ikke det, jeg er for unge, jeg er for gammel». Også. Jeg har, nok. jeg har ikke nok kompetanse. Og av og til er så opptatt av disse tingene, og hva vi ikke klarer. Jeg tror vi av og til setter begrensninger for oss selv, og ikke minst setter begrensninger for hva Gud kan gjøre. At Gud som vi skaber universet, han tror jeg klarer å hjelpe oss gjennom litt av kvart. Men vi ser det gjennom Bibelen, og flere historier og flere mennesker som får konkrete oppdrag fra Gud og store utfordringer, og så sier det til Gud at jeg er jo den minste i min familie, jeg er jo den svageste slekt, og jeg har jo ikke det som skal til for å lede et hel folk. Jeg har ikke deg eh, egenskapen som skal til. Men så ser vi at Gud han svarer dem og sier til dem at gå så stark som du er, gå med det du har, jeg sender deg, vær frimodig og sterk. Og vi ser at de går, de går ut i det ukjente, ut i det ut av sine komfortzoner, ut i det nesten umulige. Men så ser vi at Gud holder de oppe, og at Gud gjør mirakler. Gud gjør det som vi ikke klarer. Om vi kan lese her i 1. Korinther brev 1, 26-29, da sier Paulus nok bra. «Se på dere selv, sysken dere som er kaldt. Ikke mange viser etter menneskelige mål, og ikke mange med makt eller å fornemme slekt. Men det som i verdens øyne er dårskap, det utvalgte Gud for å det vise til skamme. Det som i verdens øyne er svagt, det utvalgte Gud for å gjøre det sterke til skamme. Ja, det som i verdens øyne står lavt, det som blir forraktet, det som ikke er noe, det utvalgte Gud for å gjøre intet det som er noe. For at ingen menneske skal ha noe å være stolt av overfor Gud. Det er hans verk i Kristus Jesus, som, han, som er blitt vår vist fra Gud, vår rettferdighet, helgjørelse, for løsning. For at, for at den som har stol ska være stolt av Herren det står skrevet. Jeg synes så fint det Paulus skriver, at, at Gud bruker det som verden ser som ingenting, det som verden har foraktet, det som verden sier svagt, det som på, det ikke er noe. Det kan Gud bruke og bevisa bevise for det, de begrensningene, for de tingene som verden sier är nog det bara visa Gud att han är så mycket större. Och jag tror att det, det er ting med och han relaterar till det, jag tror mig och handla Gud lyfter upp det som mig och det har våra gåvor och talanger, våra liv, så kan Gud lyfta oss upp, lyfta det opp, Och så kan mig också vara vittnesbörd för Guds kraft, så kan vara vi vittnesbörd för att Gud kan bruka det lilla som jag har. Ska han Gud få bruka det som jag har, så kan han bruka det till göra något så mycket större. Salmo han klarte att leda et helt enormt stort folk på grund av att han låt Gud eh bruka det som han hade. Det handlar ju inte alltid om kor grad med förtjänad eller inte, men det handlar om att medge oss tillgängliga for, for Gud och låta han få bruka det som med har. Och eh, som sånn som Gud lyfter upp psalmer till att stå i sin kongetjeneste, sin kongejobb, så tror jeg at vi kan lage ut luft av det som vi har i våre områder, ikke bare i menigheten, men i våre arbeidsplasser, på våre sfærer, der som med er i vår hverdag, i våre familier, så kan Gud lufte det opp og bruke det til å kunne gjøre en forskjell, forandring, der som vi er, for vi er Guds misjonerer, både i ord og handling, og Guds disipler, om du er sygepleier og ekonom eller om du er lærer, eller om du er hjemmeværende, om du pensionist eller hva du er, så kan vi gå og bruka det som Gud har gitt oss for å få gi en forskjell. Så tror jeg vi kan spørre oss, med vi å ett et vittnesbord for det Gud har. Har vi lyst til å Gud få reise opp det som litt som vi har, det litt som vi har, og, og la det få være et vittnesbord for Guds kraft. Så Megan var stolt över att det här det på grund av Gud, inte på grund av oss själv. I 1:a kongbok 3:28 så står det att ett psalmo har bevisst, eller visst sin visdom i en konkret situation, så säger psalmo. Nej, så står det om psalmo at hela Israel fick høre om denne dommen kungen hade fällt och de fick äro for föran. For de så at Gud visste de var igen så han dömde rätt. Folket såg at Gud var i Salmo og Gud virket gjennom Salomo. Folk merkte at det var noe annet enn hans visdom inne i bildet. Og så lurer jeg litt på om det var sånn at Salomo våknet fra den drømmen, og han bare tenkte at nå var han smart, nå, nå var det bra, nå var allt bra, og nå kan han bare gønne på å møte alle utfordringene, og nå var han overbevist. Allå men blev lite svettig när folk kom och och trengde hjälp i några vanskötsel situationer och vad det egentligen Gud sade mötte mig i drömmen var bara min egen tanke. Jag tror att Psalmohan eh, måtte bara gå i då. Tro på det som var sagt. Gå i tro, vandra i tro på att Gud han var med han och ska ge han den visdomen som han hade lovat. Ikke sikkert han kjente på noe spesielt eller noe ekstraordinært der og da, men han måtte bare hoppe i det. Og litt sånn tror jeg av og til det også, og, og Thomas snakket litt om det sist søndag, det med våre komfortzoner, at av og til må vi tørre å med de komfortzonen våre, tørre å ta noen steg ut av og til, ta noen steg ut av komfortzonen, og det er ofte da se at Gud, vi gir rom for at Gud kan virke og, og holde oss oppe. Med, med I Nye Testament står det en historie om når Jesus går på vannet, og Peter får lov til gå på vannet til Jesus. Peter må jo selv ta sin fot ut i det ukjente, ut i det umulige, ut på det som i våre uar ikke ser overkommelig ut, går på vannet. Hvis det er noen som synes det høres naturlig ut, så kult hvis du klarer det. Men, men han måtte fysisk ta steget over båten og la Gud alla Jesu ord förhåller han upp på skön. Och lite som sånn tror jag avtätt med och må göra att vi måste av till gå med det vi har, gå ut i det okända, med snacka om och gå emot eller emot alla odds. Då måste man av till ta sig utav vår komfortzoner i tro på att Gud han fuller med. Eh. Med vi läsa vidare eller jag berättar vidare. Salomo og landet, eller folket mener jeg, de skal bygge et tempel. De skal bygge et tempel der Gud skal bo. Det står mange kapitler om, om hva de legger inni det, gull og bronse og ikke sull, det var det så mye av, så det var ikke noe verdi. Utskjeringer og det var alt mulig. Det var ikke måte på hvor fint det var. Der skulle Gud bo. Og der står det, det at de, de jobbte, og de, de ba sammen, og de feirer når det var ferdigt.» Og så synes jo litt det, det høres litt ut som, som menighetsfellesskap, vårt fellesskap. Det at vi, vi er sammen, vi er sammen om samme mål. Vi bygger ikke tempel i fysisk forstand at, at Gud skal bo i tempelet, men vi får lov til å med og bygge en menighet og, og lage et rett for fellesskap der mennesker kan få bli kjent med Jesus, få ta nye steg og få møte av Gud, og, og legge til rette for at folk skal kjenne seg hjemme. Og... Og vi også feirer sammen. Det er gjerne litt merkelig for noe som sier at vi feirer Guds tjeneste, men det er jo det vi gjør. med feirer å komme sammen og feire det som Gud har gitt oss, det som Gud har for oss, det som har. det gamle livet er forbi, vi kan se mot det nye. Vi har et evig liv i møte når den tid kommer. Vi har som altså mye å feire selv hvordan våre omst omstendigheter ser ut, om det är uppe väl om det nere, om det är motströms eller med så kan vi fortsätt feira for Gud har fortsatt gjort allt. Uan av hur det ser ut i varmständigheter. Men det att det hade detta fälleskap som jobbte mot samma mål och som bar samen och som feira sammen, jag tror det har gav en fortsättning för att de de var gira, de gav på, sant, att inspirera och vara ett del av ett sånt ett fälleskap, av ett team som ønsker å gjøre i lag. Og de bygde et tempel som eh, Salmo ber at eh, om folk er i utlandet og trenger hjelp tilgivelser, så kan de vende seg mot, mot eh, tempelet og be om tilgivelser og Gud vil være med dem. Heldigvis så trenger med vi ha med oss kompass og stille oss inn på, på klippen der vi enn er, når vi trenger hjelp, men vi har heldigvis... Eh, Heldigvis Gud på innsiden, eh, der står i Bibelen at vi er et tempel for den ånd, og vi slipper heldigvis å snu oss i en retning og være avhengige av ett konkret bygg, men eh, vi kan få lov til å vende oss inn i våre hjerter når vi trenger Gud som mest. For det er nettopp etter dette her, når de har feiret at de er med tempelet, det er da det står at eh, de var ferdige å feire, og de reiste hver det sitt. Og det er da ser begynner det skygger litt til, Bølger som Salmo har surfa på, den begynner å avta, skyggen kommer ned i dalen. Og vi kan lese en konkret i første kongebok, Kapitel 11, vers 1-7. Da står det at kong Salmo elsket så mange andre utlandske kvinner enn fara og Det var kvinner fra Moab, Ammon, Edom, Sidom og Etitnesland. «De hørte til de folkene herren hade talt om da han sa til israelittene, «Dere skal ikke blande dere med dem, och ikke de med dere. Ellers kommer de till å vende hjertene deres til sine guder.» Det var disse kvinnen Salom holdt seg til og elsket. Han hade 700 koner, førstlig rang och 300 medtøstruer, och det førte hans hjerter på avveier. Det var da Salom ble gammel at konen hans fikk vendt eh, hans hjerte til andre guder.» Hans hjerte var ikke lenger helt med Herren hans Gud, slik hans far David hadde vært. Salmo fulgte av startet siden under skudinne, og mildt kom avonittenes mobidelige av Gud. Og han gjorde det som var ondt i Herrens søgne, og fulgte ikke Herren fullt, slik hans far David hadde gjort. Salmo begynner å miste av fokuset, og vi begynner å komme der som Thomas snakket om sist søndag, at konsekvensene, börna och komma av att motståra, resa sig opp i fredstider og rike blir delat och men kan läsa vidare Kungböck som säkert hör om senare att det går mer upp och ner med kungen som kommer mest när bitlit upp in i mellan. Men 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 vi ser att Salmo han börjar och måste fokusera. Någon drar fokusans väck fra Gud och mot avgudar. Så är ju liksom löken här att världen Salmos mode hade så möja som hade fått så massa som hade de erfarenheter han hade ju i man byggde ett palats som var gettan fra Gud eller all rikdommen han såg på kvar dag visdomen han hade hade han glömt var han fick det från vad han han på något mysta folk som hade det livet kanske var det det som gjorde att han byntt att myssa fokus han byntt att vända sig veck från Gud at han byntt att se att det var hans egen prestation. Det, det, det var summen av att han, han var upptatt av makt och materialistiska. Man läste att han brukade 7 år på på att bygga tempel och han brukade 13 år på sitt eget palats. Han tog täsigelse ikonerna som Gud advart han mot. Blir han for fokusert på det som verden hadde? Blir han fokusert på egen nytelse? Blir han for fokusert på, på det som er rikdom, makt og status? Om jeg kan lese i Kolosserne 3, 1-6. Der står det. Er dere da reist opp med Kristus, så søg då det som er der oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La sinnet være vendt mot det som er der oppe, og ikke mot det som er, i er på jorda. Dere er jo døde, og dere er skjult med Kristus i Gud. Men når Kristus, dere er liv, åpenbarer seg, da skal, der skal också dere bli åpenbart i herlighet sammen med han. La det jordiske i dere dø, hor, urenhet, lidenskap, ondt begjær og grådighet som ikke annet enn av Guds styrkelse. Alt dette gjør at Guds vrede rammer de ulydige. Blant dem var också dere en gang dere levde slik. Men legg nå av alt dette, sinne, hissighet, ondskapsbått og rått snakk, og liv ikke for hverandre, for dere har kledd av dere gamle mennesker og deres gjerne. Kanskje var det det Salomo gjorde, at han i stedet for å ha fokuset opp på Jesus, så fokuserte han på det jorda hadde. Skjer kanskje at han tatt av seg armbåndet med «What would Jesus do?» eller noe sånt, jeg vet ikke om de hadde det på den tiden. Mest sannsynlig ikke. Nei, Paulus sier det som jeg synes er så fint. Sett fokus mot det som er der oppe. La sinnet være vendt mot det som er der oppe. Mot Gud som er der oppe. Ikke mot det som verden har. Og Paulus jeg, så sier det jo veldig brutalt. La det dø, de tingene som drar det vekk. Begrave det. Legg det ned i jorda og la det forsvinne. Ikke la det få blikkontakt i livet vår. Skjul det og bare fjern det. Så leser vi videre i 12-17. Dette er Guds utvalgte. Dere er Guds utvalgte. Helle Gutt og elsker deg han. Kled dere derfor i inderlig medfølelse. Vær gode, milde, ydmyke og tålmodige. Så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre. Hvis den ene har noe å bearbeide den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. Og over alt dette, kled dere i kjærlighet, som er båndet som binder sammen og gjør fullkommen. La Kristi fred råde hjertet, for til det ble dere kaldt, da dere ble en kropp. Og vær takknemlige, la Kristi jo få rikelig rom hos dere. Undervis og rettled hverandre med all visdom. Syng salmer og viser åndelige sanger til Gud av ett takknemlig hjerte og la alt dere sier og gjør i Herren Jesu navn, med takk til Gud, vår far, verden. Kle på oss, ta på oss, ta rundt oss, dekk oss til med medfølelser, vær gode, milde, ydmygge, tålmodige, tilgivende, kjærlige. Og så synes det så fint det som står, la kristig ord for rikelig rom Det betyr at når vi legger rom for Guds ord, legger rom for Guds ord, ser dere noe, som vi må ta ut det rommet. Guds ord må ha det som drar fokuset vekk fra Gud. Og jeg tror at, at det og som sier, at det som drar fokuset vekk fra Gud, fra vår relation til Gud, la det dø, la det gå vekk, og så starter du det med det som Gud har for oss, det Bibelen sier, Guds ord. La det få rommet. Og det er jo sånn at når, når vi har dårlige vaner som vi ønsker å bli kvitt, så kan man ikke bare sitte alltid og si «Ikke gjør det, ikke gjør det, ikke gjør det, ikke gjør det», for da til slutt så eh, går det ikke. Vi har alle hatt et myggstikk på sommeren når du liksom sitter og ikke klø, ikke klø, ikke klø, ikke klø. Til slutt så klarer du ikke å motstå fristelsen. Men, men sant? Når, du, når man har dårlige vaner, så er det beste verktøyet det å starte det med gode vaner. Det er jo det Paulus snakker om, det å Ta vekk det som skaper distanse, det som ikke bidrar til vår relation till Gud, og heller starte det med det som drar oss nærmere, og sette fokus på Gud. La det fokuset å ha vent mot det som Gud har for oss. Så sier han, undervis hverandre rettelig, hverandre syng salmer, viser åndelige sanger til Gud og takknemlig hjerte. Det er jo med Och skogen här, som människa som familj, människa gör detta i lag och hjälper kvar Men vi kan ju fråga oss själva till: Vad med tar med fullast med? Vad som är vårt fokus? Är det ting som drar oss närmare relationen till Gud eller er det ting som blockerar för att komma en tätare relation till Gud? Har människor som är må begrava. Och jag får tala lite sån avslutningsvis om hur eh, jag mode känner mig lite igen i mange av dessa ting och själv. Det är för för jag husker att eh, för många år sedan si, så hade jag väl gå tänker på en tanke som var bara helt eh, det var det var liksom jag inte var nästan liksom sånn toblikt så följde jag började tänka det hade syklust och och så tänkte jag kan merbarten ska gitta och höra det drar ju så många andra som kan bättre än mig. Jag har ju köstall förstår skjalt. När jag kör teologiutdannelse, jag har liksom ingenting. Tänkte jag eh så det var ju egentligen helt hoplagt. Och så och så byntra kommer någon möjlighet eller sån. Jag lot lote sig like. begravde ikke, det istället så det har sig. Men men jag det vara en ting. Og, og fikk muligheter til å, å forsynne, og jeg på en tog tok de sjansene, og så lot jeg Gud få bruke det litt som jeg hadde. Eh, og så kan jeg også være et vittnesbord på å stå her, for jeg er ikke perfekt, jeg er ikke noe bedre enn alle andre, jeg. men jeg kan få være et vittnesbord for Gud eh, av å stå her og forsynne. Og så var jeg jo selvfølgelig nervøs, men som salmo så må jeg bare trøe, jag stolar på Gud att han är med. Stolar på att Gud har kontroll och att han talar sina ord, att den helige ande verkar. Och så ser med det andra som har snackat om alltså menighetsfälleskap och kan säga på något mode viktigt det har varit för mig del och det ska inte säga si för imponera föräldrarna mina som sitter här eller de andra som sitter här. Jag säger ju inte få imponera Gud heller. Men det å være en del av fellesskapet her har vært enormt viktig for mig. Å få lov til å komma på søndagen etter, etter uansett hos Vegard har vært optur og nedtur, så kan det være med å hjelpe å kalibrere våre hjerter på det som er det viktige i livet, der fokuset bør ligge. For det er jo så mye impulser og information som kommer til oss gjennom hele Vegard, at vi blir vi blir skikkelig dratt og strukket, så det er så godt å bare kunne komme og bare kalibrere hjertene våre mot det som skal ha fokus i vår liv, det som er det viktigste for oss i vår liv. Og derfor så gjør vi det som Bibelen sier, og at det oss med hans ord, det å lese i Bibelen, det sanger, lovsang, undervisning, forsynnelsen. Vi gjør det for at vi ønsker å oss enda nærmere Gud. Og det er derfor også vi snakker om disse hellige vanene, om det å ha gode rytmer, ha gode rutiner på på, på, på Bibel og bønn. Og, og, og for meg så har det vært enormt viktig å sette tid før jobb eh, til å lese og be. Eh, igjen, sier jeg ikke for å imponere noen, men jeg sier for at det har vært enormt viktigt for min del, for å rette mitt fokus der jeg vil det skal være, for jeg ønsker at mitt liv skal være et vittnesbord på jobben, der jeg er, uansett. Og det å liksom være med og starte dagen på den måten, er bare fantastisk. Søndagen, det er møtedagen. Ons, Annesdag, ah, det er livegruppe. Å være med i tjeneste har vært en viktig del for min del, og få lov til å sette av tid fra fra, det, fra, fra mitt eget liv setter tid til å være med og tjene Gud og tjene andra. Det har vært med å endre mitt hjerte til å bli mer uh, røst og til å se mennesker. Jeg gjør det ikke for at det er sånn kristemannshåndbok, uh, 101, at dette er det du må gjøre, men jeg gjør det for at uh, jeg ser at har så godt av det. For jeg ønsker mitt liv skal være sentrert om Jesus så at områdene jeg er i, at det skal merkes så at jeg skal kunne ha en flytelse så kunne være med å spre rundt med godhet og kjærlighet og få være en misjonær, en disippel i ord og handling til Rege. Det er ikke sånn at vi bare skal trekke oss under den grund og være som en kristenbobla enn før menigheten, men, men jeg tror det er enormt viktig å bygge på relation og skape vår relasjon til Jesus. Det er der alt utgår fra Salomo, han levde et liv mot alle ords. Han var ung og uerfaren, og han, han, han ble reist opp av Gud til å være en stor konge, en, eller, var en stor konge og bygde og ledde. Og, ja, folk reiste jo for hele verden for å møte han, for å høre hans visdom og få se. Men så tydeligvis så har han eh, skiftet litt fokus om han eh, så på seg selv som herre i sitt liv. Han skulle styre selv, han visste best selv. Paulus sier i 1. Korintherne 24, eh, kapittel 9, vers 24 av 27, tydeligvis inspirert av å sitte på Tim Ingebrigtsen på TV, «Vett dog ikke at på en stadio deltar alle i løpet, men bare en for seiersprisen. Løp da sånn at dere vinner den. Alle som deltar i kamplegen må nekta sig alt. De gjør det for å vinne en... Eh, Seier skrann som visner, og vi for å vinne en som aldrig visner. Jeg løper derfor ikke uten å ha et mål. Jeg heller ikke like en nevekjemper som slår i løse luftet. Nei, jeg kjemper mot mig selv, tvinger kroppen til å lystre, for at ikke jeg som har forskyndt for dere selv skal komme til kort. Så jeg skulle springe som en vinner. Springe et løp med på en stadio alle sammen, og springe om å vinne en pris. Paulus han sier at han må, han må tvinge, kroppen, tvinge kroppen med. Så den vil jo noe ant. Det er noen andre som har prøvd å trene, og seglen vil ligge inne på sofaen og med chips og cola og se på nytt på nytt. Men men kroppen vil noe ant enn det med vi vil av og til. Så han, han må tvinge kroppen og holde den og trene, og, og han springer målrettet mot, mot det mål som man har. Han er bevisst. Han sier nei takk til det som eh, drar han vekk fra, fra, fra å vinne. Han hopper ved hindringen og dukker noen utfordringer og springer for å vinne den prisen som aldri visner. Det evige livet. Livet med Jesus. Og tenker jeg at Salomo Begynte han å springer mot den som visner begynte han å springe mot en annen premie enn det som man i starten gjorde så synes jeg det er en fin utfordring for oss alle også å og, og spørre oss selv at, hva er det vi springer for hva retning har med, eller hva er det vi springer for å vinne er det det som verden har for oss som, som Salomo sprang for eller springer med for det som Paulus springer for å vinne det evige. Livet for å den prisen som aldri vissner. Håper dette budskapet har vært inspirasjon og veiledning. Flere podcaster finnes på klippen.no og iTunes. Du er hjertelig velkommen til en av våre gudstjenester. Snakkes der!